0: Este é um podcast TSF. O que é que significa para si, Abba da Wesser, a palavra lar?
1: Qualquer local em que eu tenha um bloco de notas em que eu já tenha escrito, ou um livro que eu já tenha lido, será a minha casa. Poderá ter sido uma mesa de café numa nova cidade, mas se eu tiver comigo algo de familiar para ler ou escrever, então é o meu lar.
0: Caba da Wesser, 33 anos, escritora. Há quanto tempo vive em Nova Iorque, Caba da Wesser?
1: Uh, I moved there in 1995. Fui para lá em 1995, há 12 anos, portanto.
0: O que quer dizer que já vive há quase tanto tempo nos Estados Unidos como o tempo da sua vida que passou na Índia?
1: Yes, I lived for years in Boston, Sim, na verdade, York, ainda vivi so, durante 4 anos em Boston, antes de me mudar para Nova York, Portanto, é quase o mesmo
0: tempo. É quase um empate.
1: It's even. It's even now. É um empate, And, uh, já é quase o mesmo tempo the, agora. Acho the que the os dois países têm importância igual na minha vida. Fui criada na Índia, tenho lá raízes muito fortes e, a minha família ainda vive toda na Índia. Regresso lá todos os
0: anos para passar uma temporada.
1: Mas, de certo modo, desenvolvi-me e tornei-me adulta na
0: América. E o que é que isso significa em termos da sua identidade como escritor o facto de ter uma vida dividida entre os Estados Unidos e a Índia?
2: Enquanto
1: escritora, não me vejo como uma pessoa que tenha uma identidade nacional. Não acho que a literatura tenha nacionalidade. E, por vezes, quando escrevo, nem sequer penso em mim como uma mulher escritora. Sou apenas alguém que escreve. Acho que o facto de escrever é algo de mais importante para a minha identidade do que os outros grupos a que
2: pertenço.
0: Mas se tivesse de se definir, considerava-se, sobretudo, uma escritora Indiana ou norte-americana?
2: Uh, I don't even ask myself that question. Nem sequer coloco essa uh, questão a mim
1: própria. Não me vejo como americana, mas vejo-me como nova-iorquina. Vejo-me como indiana, porque uh, sou absolutamente indiana. Indian, mas, ao mesmo tempo, acho que a cultura que me é mais próxima nesta fase da vida, de um ponto time, de vista intelectual, por via da minha própria escolha, é provavelmente a cultura francesa. Portanto, todas uh, estas coisas misturam-se em mim. E é uma mistura feliz. Sinto-me bem assim. Não acho que tenha de escolher uma coisa ou outra. Acho
2: que posso ter as três, e isso é uma bênção.
0: Comecei por lhe pôr estas questões porque há, nesta altura, um interesse muito grande pela literatura e pelos escritores indianos. Basta referir o sucesso da literatura indiana no Salão do Livro de Paris. Como é que encara isso?
1: A Índia é um país com uma tal diversidade, temos tantas línguas diferentes, tantas culturas diferentes. Eu próprio venho de uma família em que o meu pai é do norte e a minha mãe é do sul. Qualquer coisa que eu diga a respeito do lado do meu pai tem um reverso, igualmente verdadeiro, do lado da minha mãe. Portanto, a Índia precisa de tantos escritores quanto aqueles que seja capaz de ter. Escritores de todas as regiões, porque é muito difícil que um único escritor, numa única das muitas línguas indianas, consiga representar o país de modo significativo, porque temos uma diversidade tão grande. A Índia é mais um continente do que propriamente um país.
0: Existe o risco de um ocidental ter uma imagem distorcida da Índia? a partir das informações que recebe hoje nos médias, uma imagem com pouco a ver com o país que a Índia é, de facto?
2: Qualquer que seja essa imagem
1: tem hipóteses de ser verdadeira numa qualquer pequena parte da Índia, porque, por exemplo, há comunidades que são patriarcais e outras que são matriarcais. Temos todas as religiões do mundo temos, creio, 18 línguas oficiais inscritas nas notas de banco, as copias, mas são falados cerca de cinco mil dialetos diferentes. Temos um sistema social também bastante complexo
0: continua a existir, por exemplo, o sistema de castas.
1: Claro que estou a referir às castas, mas até o sistema de castas na Índia é muito complicado, porque há castas que existem numa determinada região e não existem noutras regiões. E penso que é por isso que muitos indianos, se lhes perguntarem no estrangeiro de onde são, respondem, sou indiano, mas quando estão no país identificam-se como alguém que fala Bengali ou como uma pessoa oriunda de Gujarat ou identificam-se com alguma comunidade mais pequena.
0: Mas vivendo no Ocidente, que percepção é que a Aba tem da imagem que nós, ocidentais, temos de uma Índia que é de facto muito maior e muito mais diversa do que a ideia comum que por vezes temos dela?
2: Penso que tanto entre americanos
1: e como entre europeus existem ideias muito diferentes acerca da Índia. Há pessoas que veem o um filme de Bollywood e pensam que a Índia é aquilo. Há quem leia livros indianos e pense que é aquilo a Índia. E há pessoas que viajaram pela Índia. Quanto mais pessoas no Ocidente forem à Índia, melhor perceberão o que é a realidade indiana. Porque, na verdade, uma vez na Índia, uma pessoa percebe-se, ao viajar de uma cidade para outra, que há muita coisa que a forma das pessoas tratarem um estranho são diferentes, a cultura é obviamente diferente, a comida é diferente de um lugar para o outro. E a não ser que haja uma verdadeira interação e que se viaje... Porque, além disso, no Ocidente há pessoas que têm uma imagem da Índia formada a partir da comunidade indiana que vive no seu país. A comunidade indiana em Portugal, por exemplo, é provavelmente muito diferente da comunidade indiana em França, que é a oriunda de Pondicherry, uma antiga colónia. E aqui podem vir de Goa, que era uma colónia diferente. E ambas essas comunidades são muito diferentes da comunidade indiana no Reino Unido, que se formou num determinado período após a independência da Índia. E nos Estados Unidos temos uma comunidade indiana completamente diferente, porque muitas são pessoas que foram para lá estudar e tirar os seus cursos
0: superiores. No fundo, aquilo que me está a dizer é quase que a Índia não existe.
1: Existe e, ao mesmo tempo, também não existe. Penso que existem imensos paradoxos na Índia, muitas contradições. Ao mesmo tempo, quase todas as pessoas que se declaram indianas são realmente indianas. Acho que há algo que nos une, mas é algo de muito abstrato. Mas também, simultaneamente, é algo de não abstrato, porque é físico, tem a ver com a geografia real da nação. A forma continental da Índia é muito importante na psicologia indiana
0: como é que a ABBA se enquadra nesta nova e fervilhante literatura indiana que se pode dizer que está na moda, com cada vez mais autores, mais livros vendidos, mais atenção nas revistas e nos jornais por todo o mundo?
2: Well, I. Como muitos outros escritores, eu
1: acho que tenho um sentimento ambíguo em relação a isso. Compreendo que é uma necessidade para os leitores e para os editores classificar de alguma forma a literatura. Mas, por outro lado, sei, por exemplo, que o meu próximo romance se passa em Paris e não na Índia.
0: Já o seu primeiro romance também não se passava na Índia, tinha Nova Iorque como cenário.
1: Precisamente. Portanto, tendo isto em consideração, acho natural que este meu livro seja visto como um livro sobre a Índia e Nova Delhi, mas ao fim e ao cabo, o meu sonho é ser apenas apreciada como escritora, independentemente do local onde viva, ou das minhas diversas identidades.
0: O marketing editorial e todo este ruído à volta da identidade de uma escritora como a aba da Wesser influencia, de alguma forma, aquilo que escreve?
1: De forma alguma. E acho que se começasse a pensar nisso, não conseguiria escrever livremente. A escrita, para mim, tem sempre de acontecer em isolamento e tem de surgir sem qualquer relação com a recepção que o livro possa vir a ter ou com quem o vai ler. São questões que têm de surgir muito depois. Se eu me interrogasse sobre isso, nem sequer começaria a escrever.
0: Pois bem, Abba da Wesser é um dos nomes atualmente em destaque no boom que a literatura indiana está a atravessar a nível internacional o segundo romance de Abba da Wesser, o primeiro a ter tradução em Portugal, chama-se Baby G. Ao ler o seu romance, dei por mim a interrogar-me, Abba da Wesser, se o seu livro seria tão ousado e tão explícito no que diz respeito ao sexo, por exemplo caso a ABBA ainda vivesse em Nova Delhi, em vez de viver como vive em Nova York, Alguma vez se colocou esta mesma pergunta a si própria, a ABBA da Wesser?
2: Acho que é impossível responder
1: a isso, porque fui para os Estados Unidos ainda muito nova para estudar, mas sei que quando vivia na Índia já tinha uma mentalidade ousada, no sentido em que, aos 11 anos, já tinha tomado a decisão de partir. Queria estudar no estrangeiro. Não sei se escreveria aos 20 mas ou aos 30 anos, se tivesse continuado a viver na Índia. Escrevia quando era nova, mas é o tipo de questão hipotética que nem consigo
2: conceber.
0: Não consegue imaginar a pessoa que seria. Não é capaz de ser quem, no fundo, não é.
1: exactly Exatamente. Quer dizer... Posso, mas apenas nas minhas histórias.
0: Aqui há tempos, numa entrevista, dizia que tinha pedido à sua mãe que não lesse o seu primeiro romance. Por isso é que me ocorreu perguntar-lhe se não haverá qualquer coisa afinal de mais nova Yorkino do que propriamente de indiano na ousadia com que escreve abertamente sobre sexo, por exemplo.
1: Não, penso que isso não acontece neste livro. No meu primeiro livro, acho que havia uma ousadia mais próxima de Nova York. Também era um livro muito explícito, o que não acontece neste livro. Acho que este livro... Resulta mais da minha experiência de viver na Índia em 1990. É nesse ano que decorre a ação, em 1990.
0: Um romance que é um retrato de uma Índia que raramente é dada a conhecer no Ocidente. Depois de uma curta pausa, voltamos com a escritora indiana Abada Wesser e os paradoxos de um país que é quase um continente. Agradeço à conversa com a escritora indiana radicada em Nova York, Abba Dawesser, a autora do romance Baby G. Baby G é um título estranho e até de certa forma exótico para um ocidental. O que é que significa este sufixo G? Que vem colado à palavra baby, Abadou-Esser.
2: G é um sufixo que é usado como uma forma de respeito. Por
1: vezes, também é acrescentado a nomes de pessoas conhecidas para demonstrar que as respeitamos. É algo que também juntamos a títulos ou a relações pessoais. O tio G,
0: a tia
2: É como o san
0: em japonês, creio eu. Mas no título do seu livro, Baby Ji, esse sufixo G é associado a uma palavra baby que, de certo modo, significa exatamente o contrário.
2: Baby é o contrário. Há muitas razões para
0: o ter escolhido. A personagem principal, a Namika, é tratada por Baby Ji pela sua
1: criada porque a criada é mais pobre e é de uma casta mais baixa. Por isso trata esta rapariga, que é mais nova do que ela, por Baby Ji. Mas, ao mesmo tempo, Tempo, para mim, este livro tem a ver com o ser adolescente. É um livro sobre a adolescência. E, precisamente por o livro Tratar da Adolescência, esta rapariga, a Namika, está permanentemente dividida entre ser uma criança e ser já uma adulta. E eu acho que esta palavra, Baby G", também capta a tensão entre estas duas fases da vida. Já se é crescida, mas, por vezes, há comportamentos em que se corre à procura da mãe, em que se é um bocadinho mimado. Este limbo em que ela está tão frequentemente que é bem representado,
0: julgo eu, Há, portanto, nisso qualquer coisa de paradoxal e já anteriormente me disse que há muitos paradoxos na Índia. Gosta de paradoxos? Há para
2: Acho que os aceito. É simplesmente algo que resulta da diversidade,
1: da diversidade humana. É impossível ignorar a diversidade humana da Índia, e para mim também é impossível por eu vir de uma família tão diversa. As origens do meu pai e
0: da minha
2: mãe são muito diferentes, e eu cresci com
1: isso.
0: Perguntei-lhe isto porque queria tentar perceber se os paradoxos da personagem principal refletem, de alguma forma, o enorme paradoxo que me disse há pouco, que é a própria Índia
2: Sim, a personagem principal passa por muitas
1: situações que refletem, em maior ou menor grau, muitos paradoxos da Índia.
2: E há também outras reflexões,
1: paradoxais ou não, sobre a situação social das mulheres na Índia. Além do paradoxo maior de aquela rapariga ser extremamente patriota naquela idade e de querer fazer coisas pelo país, mas ao mesmo tempo querer partir para poder fazer alguma coisa por si própria. Também há nela essa tensão. Ela adora... A Índia é muito patriótica, mas ao mesmo tempo quer ir-se embora e conseguir outros tipos de oportunidades para si própria. Eu creio que isto é uma constante da condição humana. Deseja-se uma e outra coisa e não é fácil compatibilizar uma coisa e outra. Uma pessoa fica dividida e tem de optar por uma coisa ou por outra
2: a sua
0: personagem no romance a certa altura diz sentir-se estranhamente jovem e estranhamente velha ao mesmo tempo
2: yes but I sim mas acho que isso é uma situação universal
0: naquela idade é um sintoma da adolescência
2: absolutely and I think that's something that a lot of teenagers
1: anywhere will be able to relate sem dúvida e acho que é algo com que muitos adolescentes seja onde for se podem identificar
0: na Mica, a Baby G tem 16 anos e o romance passa-se no princípio dos anos 90, ou seja, fiz as contas, a idade dela corresponde à sua idade. Quanto de autobiográfico é que há neste seu romance, Abada Wesser?
2: Muito pouco. A parte que retrata a situação
1: política dessa altura é muito realista e é uma altura que eu vivi. Foi por isso que quis que o livro se passasse naquele período, porque foi um tempo que me marcou.
0: Quanto às peripécias íntimas e pessoais também?
2: Não,
1: quanto à parte política.
0: Então, enquanto a parte pessoal, não digo no que diz respeito à vida pública, mas do que se refere à vida privada, que também é retratada no
1: romance. Na parte pessoal, há um pequeno pormenor, ou não tão pequeno quanto isso, depende do seu ponto de vista. No meu liceu, eu era a chefe de turma, tal como a personagem, só que na minha escola havia dois chefes, um rapaz e uma rapariga, e no livro é só ela. Portanto, essa pequena parte é
0: verdadeira. E a aba da Wester também era tão boa aluna Quanto à sua personagem, na disciplina de física, por exemplo?
2: Não,
1: odiava. Não, odiava. Na verdade, enquanto escrevi não, o romance, li alguns livros de física e até gostei muito. E pensei para mim mesma, se tivesse percebido tudo isto quando era adolescente, quanto a relações, não tive nenhumas do género das dela e os pais dela não têm nada a ver com os meus pais, de modo nenhum.
0: Então, o interesse dela pelas ciências... É ficção. Perguntei-lhe isto porque disse há uns meses, numa outra entrevista, esta frase. A ciência dá-me esperança. E eu pensei, se não for em mais nada, pelo menos nisto a autora e a personagem têm qualquer coisa em comum.
1: Não, na idade adulta passei a gostar de matérias científicas. E nesta altura estou absolutamente fascinada pelas neurociências. Quero escrever um livro que fale de neurociências. Mas naquela idade... O sistema escolar na Índia é um bocadinho redutor. Eu não gostava de ciência, mas não tinha opção. Não gostava de estudar ciências. Revoltava-me. Não me interessava pela ciência e, então, pela física, nem pensar, porque não percebia nada daquilo.
0: Quando é que se dedicou exclusivamente à escrita, Abba Wesser? Eu
2: comecei a escrever quando eu Comecei a série quando ainda era adolescente,
1: quando tinha aproximadamente a idade de Anamika, a personagem do meu livro. Escrevi um romance de cerca de 120 páginas que tinha por cenário uma escola em Nova Delhi.
0: Nunca o publicou?
1: Nunca, não era grande coisa, mas guardei uma cópia alguns. algures. Há anos escrevi outro, mais ou menos, com o mesmo volume, mas só publiquei o meu primeiro livro aos 26 anos e devo tê-lo escrito quando tinha 24. Nessa altura ainda tinha um emprego a tempo inteiro e só em 2002, 2002 é que me dediquei por completo à escrita. Started, uh, Foi quando uh, acabei uh, baby, G. I
2: finished, uh, baby G. The
0: trabalhava em Wall Street?
2: Yes, I was
1: in Sim, trabalhava numa empresa financeira.
0: Ou seja, um emprego digamos, bem pouco literário.
1: Sim, a dizer, eu estava sempre a escrever. Acabei a universidade, leia à procura de emprego e encontrei aquele lugar numa empresa financeira. Decidi aceitá-lo, mas continuei sempre a escrever aos fins de semana. Queria continuar a escrever. Portanto, fazia duas coisas diferentes.
0: Qual era a sua principal motivação quando começou a dedicar-se à escrita a sério?
1: Acho que era uma necessidade absoluta. Eu era adolescente quando comecei a escrever, ou talvez até mesmo um pouco mais nova, e sentia realmente essa necessidade como uma forma de me expressar, por razões pessoais
0: para se expressar ou para explorar os seus sentimentos e tentar percebê-los como acontece com tanta frequência quando se é adolescente?
2: Penso que quando era miúda era apenas para me exprimir. Sentia que havia qualquer coisa
1: a desenvolver-se em mim e eu não sabia como manifestá-lo. Por isso, precisava de escrever só mesmo para deixar cá por fora. Desde então, acho que o sentido da escrita na minha vida mudou muitas vezes. Tem estado sempre a desenvolver-se e em mudança. Mas naquela altura era uma necessidade. Sentia que acabaria
2: por enlouquecer se não escrevesse go crazy if I didn't write
0: quando é que começou a levar-se a sério a si própria enquanto escritora? A pensar que era realmente uma escritora?
2: Acho que foi depois do meu primeiro livro ter sido publicado. Tinha
1: começado a escrever Baby G, mas não conseguia acabar por ter muito trabalho e percebi que tinha de escolher entre continuar com a carreira no mundo da finança ou dedicar-me à escrita. Comecei Baby G, mas não avancei muito por falta de tempo, na altura. Por isso, decidi deixar o meu emprego. Percebi que era um risco enorme e disse para mim própria, ok, o é grande, mas vou tentar a minha sorte. Tive de o fazer porque a escrita se tornou a mais importante para
2: mim.
0: Mas, segundo Lee, quando foi para os Estados Unidos, quando deixou a Índia e foi estudar para Nova York, já partiu com a intenção de se dedicar à escrita.
2: Eu sempre
1: nunca houve um período em que não estivesse a escrever algo. Nesse sentido, a escrita sempre foi muito importante para mim.
0: Mas a razão principal para deixar a Índia?
1: Tive a ver com os estudos. Study. Parti I, I, aos 17 anos para estudar. Uh, fui para a universidade. Study, fui para study study estudar, mas num sistema educativo diferente da Índia. Estudar num sistema aberto em que pudesse escolher as disciplinas. Podia optar por filosofia, seguir várias as disciplinas ao mesmo tempo. Foi a maior motivação para deixar a Índia.
0: Numa passagem do seu romance, a certa altura lê-se, estava no estrangeiro e voltou, que estranho a me regressar à Índia, à Batawasser.
1: You know, I don't anymore. Sabe, eu já não partilho essa uh, ideia de ter de se escolher entre regressar ou optar pelo exílio ou fixar-me nos, porque nos últimos cinco anos dividi o meu tempo entre Delhi, really Nova York e Paris.
0: Tornou-se nómada.
1: A wanderer, a complete nomad,
2: and I feel equally at home in all places, but I don't see myself as Returning or settling down
1: anywhere. uma peregrina uma nómada em é absoluto e sinto-me em casa em todos esses lugares não me vejo numa perspectiva de regresso ou a ter de me fixar num lugar qualquer
0: uma escritora indiana sem residência fixa depois de mais uma curta pausa vamos voltar com Abba da Wesser, o sistema de castas e as ousadias sexuais de um romance que não é autobiográfico Dada hoje para a conversa pessoal e transmissível, a escritora indiana Abba Wesser, a autora do romance Baby G, ao escrevê-lo, Abba Wesser, a sua primeira intenção foi a de contar a história de uma rapariga em particular e a sua descoberta da sexualidade, ou a partir da sua intenção já era mais vasta do que isso e já tinha como objetivo que o livro fosse, de certo modo, um retrato de uma certa Índia urbana?
1: Eu queria escrever sobre a Índia, mas por meio desta personagem em particular. As histórias, em meu entender, são sempre muito particulares e específicas. Têm sempre a ver com uma determinada pessoa, mas como um indivíduo vive sempre num contexto, em determinado tempo e numa determinada sociedade, isso leva-nos a tentar perceber certos aspectos sociais. Por isso, é tanto uma coisa como outra, não as
2: separo.
0: Este romance, tanto quanto liso, surgiu como uma ideia para um conto.
1: Os meus dois, dois primeiros romances partiram ambos de ideias para contos.
0: E cresceram à medida que os ia escrevendo?
1: Sim, porque eu acho que não tinha atingido ainda uma fase que me permitisse pensar, agora vou escrever um romance grande. Portanto, tinha uma personagem e aquilo foi por ali adiante, por isso continuei a escrever até se tornar um romance. E devia ter percebido, depois da primeira experiência, que teria em mãos um romance também da segunda vez, mas deixei-me enganar uma vez mais.
2: A força
0: a motriz do romance, mais do que uma ideia ou um episódio, foi então a personagem principal?
1: A personagem principal como ciúme e acho que desde o princípio percebi que a história teria de decorrer na Índia em 1990. Eu conhecia os mecanismos sociais
2: dessa altura,
0: conhecia os sentimentos desse tempo, conhecia a atmosfera do livro.
2: Eu conhecia
0: a história passa-se durante a crise política criada pela chamada Comissão Mandal. Claro que não estamos familiarizados com a política indiana fora da Índia. Em resumo, o que é que aconteceu nesse período, Abad-Aweser? A
2: Índia teve, desde a independência,
1: em 1947, um sistema de discriminação positiva para as castas desfavorecidas, as chamadas castas baixas.
2: Mas em 1979 foi
1: criada uma comissão que propôs modificações a este sistema de coctas para
2: castas
1: propuseram aumentar a porcentagem de SICs, aumentá-la mesmo muito e incluir ainda nesse sistema de apoio certas castas que tinham muito poder económico. Os estudantes de Delhi, então, manifestaram-se de forma determinada contra o que viram como uma injustiça. Revoltaram-se e houve cerca de 500 tentativas de suicídio, estudantes que tentaram emular-se. Morreram 63 nessas emulações. Eu era estudante nessa altura e todos os dias... Bem, não podíamos ir à escola. As escolas estavam fechadas. Havia recolher obrigatório. Os estudantes faziam manifestações de protesto frente às escolas e hospitais. Por vezes, os protestos passavam na televisão.
2: A ah,
0: também participou nesses
1: protestos? Não, os homens da minha idade normalmente não participavam. Os manifestantes tinham 18, 19 anos. Quando eu voltei à escola, após umas semanas de encerramento do liceu, reparei que, de repente, todos sabiam qual era a casta dos colegas. Antes, ninguém sabia nada disso, nem se ligava a isso. Sabíamos qual era a nossa casta, porque os nossos pais nos tinham dito, mas ignorávamos qual era a casta dos outros. Mas, naquela altura, todos passaram a saber reconhecer a casta uns dos outros pelos apelidos. Acho que as castas se politizaram muito nessa altura. Isso entrou na consciência do cidadão indiano. Não na da pessoa indiana, mas na do cidadão indiano. De certo modo. Desde então surgiram partidos com base em castas. As recomendações da Comissão Mandal ainda hoje estão em discussão. Surgiu, entretanto, a questão das castas, que têm poder económico e que talvez não necessitassem de cotas e que talvez devessem competir em sistema aberto. E é algo que continua a ser muito discutido na Índia e que é
2: bastante confuso.
0: O sistema de castas, portanto, além de continuar em vigor, ainda continua a ser importante.
1: Mantém-se em um ponto de vista político, mantém-se em rituais, como o casamento, porque há muita gente que quer continuar a casar-se na mesma casta, mas ao mesmo tempo não está presente na vida social do dia-a-dia -dia das cidades. Nas áreas rurais, mais pequenas, sim, mas nas cidades onde vive grande parte da população da Índia, tornou-se... já não é possível identificar a casta de quem se senta ao nosso lado, não é possível cumprir os ritos, isso está a desaparecer. Mas foi de tal forma politizado que, ao concorrer a uma universidade ou a um emprego, a casta ainda é tida em linha de conta, portanto, permanece, tornou-se um tipo diferente de identidade, o significado mudou.
2: It remains, it's, it's become an identity of a different sort. It's changed in what it means.
0: A personagem principal do seu romance, Anamika, é contra as alterações propostas pela Comissão Mandal. As opiniões dela são as suas opiniões?
1: Ela é contra algumas das alterações. O meu ponto de vista é que se adotarmos cotas reservadas para determinadas castas, temos de o fazer a partir de um ponto de vista econômico, não a partir de um critério de casta. Penso que se os pobres tiverem hipóteses de frequentar a universidade, uma oportunidade especial, uma cota própria, então poderão progredir. As cotas baseadas em castas existem há muito. Produziram melhorias para certas castas, mas deram origem a abusos. Reforçaram identidades que, creio eu, não deveriam ter sido reforçadas. Mas as cotas para mulheres e pobres, independentemente das respectivas castas, são necessárias para melhorar a situação dos pobres
2: para melhorar a situação dos
0: Nunca lhe acontece pensar em si própria em termos de casta?
2: Não, nem
0: sequer
1: penso muito em mim em termos da minha origem religiosa.
0: No romance, a sua personagem também não parece pensar em termos de casta porque tem uma amante criada que pertence a uma casta mais baixa e não se importa com isso. Projetou nela algo de seu, Abba de Wesser.
2: Não, penso que projetem
1: nela a consciência da maior parte das pessoas daquela geração, da minha geração. Nenhum dos meus colegas de liceu dessa altura estava interessado em preservar uma ideia de identificação a partir da casta. A maior parte da minha geração via isso como algo próprio do passado. Os acontecimentos políticos politizaram de algum modo a questão e reforçaram a ideia de casta.
2: O que queria
0: tentar perceber é até que ponto a Namika é uma personagem inventada, ou alguém que a Aba gostaria de ter sido, ou ainda outra hipótese se resulta de uma observação de uma espécie de investigação sobre as pessoas que conheceu e que teve à sua volta durante a adolescência.
2: I think that a love eu penso que o amor e o casamento entre pessoas de castas diferentes existe não
1: acontece com a maioria das pessoas mas existe entre uma pequena minoria e também penso que o desejo ultrapassa a barreira da casta. isso é uma constatação. Muito do que está no romance resulta do meu olhar sobre a sociedade mas esta história é absolutamente ficção criei esta rapariga muito ousada fascinada pela física quântica que tem relações amorosas com mulheres de idades diferentes como uma ficção absoluta mas aconteceram muitas coisas em Delhi e na Índia de que ninguém fala casos amorosos com criados primos ou outras pessoas acontecem casos desses mas não se fala disso
2: isso,
0: de resto, é precisamente o que escreve logo na primeira página do romance. Sim,
2: exatamente.
0: Não há relações, digamos, convencionais nos seus romances. Porquê?
1: Talvez daqui a uns 10 anos eu possa responder essa pergunta. Não sei porquê, mas sei que ao escrever me interessou a explorar questões de amor e desejo não convencionais, fosse qual fosse o grau de marginalidade.
2: São fronteiras diferentes, nem sempre as mesmas,
1: mas algo que me motiva como escritora. Leva-me a explorar e a escrever provavelmente de um modo diferente do que aconteceria se abordasse algo mais convencional. Mas penso que para responder como deve ser essa pergunta terão de passar uns anos para poder olhar
2: para trás e analisar velho, o meu trabalho.
0: Muito bem, então podemos já marcar um novo encontro e uma nova entrevista para me responder a esta pergunta. Está combinado? <risos>
2: Sim, <risos> 10 anos, 10 anos Sim, daqui por 10 anos.
0: <risos> Fica então marcado um novo encontro quando já houver novos livros de Abba Dawasser, a escritora indiana que já escreveu três romances e que é apresentada aos leitores portugueses com Baby G, edição Asa.